0: La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Esta frase es de Víctor Frank. Eh, él fue un conocido neurólogo y psiquiatra, también filósofo, eh, fundador de la logoterapia como terapia y el análisis existencial. Escribió un libro muy conocido, que se llama El Hombre en Busca de Sentido. Eh, él tuvo vivencias muy duras a lo largo de su vida, por lo cual nos ha dejado muchas frases acerca de la libertad. Eh, nos, ha, nos ha enseñado a través de sus libros que muchas veces las condiciones las determinamos nosotros, quienes somos adentro, cómo vemos la vida, cómo la interpretamos y que no tienen nada que ver las circunstancias que estamos viviendo. Eh, me gustaría decir un poco cómo es que yo aplico eso que dice Víctor Frank en mi vida, o cómo lo, cómo lo, lo espejeo en mi, en mi forma de vivir, en mi forma de pensar. Eh, creo yo que la vida sí tiene mucho que ver cómo la veamos desde adentro, cómo pensamos, cómo nos hemos formado con los pensamientos, con las creencias. Eh, a partir de que uno por sí mismo se da cuenta que la vida que vive en su día a día no es o no ha traído los, los resultados que uno esperaba o que uno quiere o, o lo que sea, comienza a cuestionarse la vida. En mi caso... No puedo hablar mucho de esa libertad de, 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 de que la vida me, lo, me dio la opción de decir, bueno, eh, ahora ya no te gusta tu vida, puedes cambiarla y no pasa nada, continúa. ¿no? Eh, puedes intentar las veces que quieras y, y sigue adelante. Simplemente la vida un día dijo, por aquí no es, y necesitas, necesitas a fuerza, porque no es opcional hacer estos cambios en tu vida. Y venían siendo cambios de hábitos, eh, cambios en, en ingesta de alimentos, la forma de hidratarme, la forma de ejercitarme, la forma de pensar. O sea, me cambió la vida totalmente. El momento en el que te dicen que debes de cambiar tu vida sí o sí, porque la otra opción es morirte, eh, muchas veces quieres la otra opción cuando estás cerrado a que la vida era lo que te habían dicho que era y dices, prefiero morirme, es más fácil, me voy, se acaba toda esta agonía, sufrimiento, lo que sea que me esté eh, llevando a no elegir la vida porque ¿Por qué no me lleva el cerebro, mi cuerpo, mi instinto a vivir la vida, porque se le hace más cómodo el ya dejar ir todo y morirme, ya, se acabó Creo que no se trata de eso la vida. Cuando yo recapacité, fui a terapia, me ayudado mucho mi psicóloga eh, a entender y aceptar más bien mi enfermedad o lo que me estaba pasando en ese momento y sacarle provecho. Sacarle provecho a que bueno, ya estoy aquí, pero está en mi sufrir esto o no. O sea, no está en mi eh, sentir o no el dolor porque es un dolor en, era un dolor en las articulaciones que no me dejaba moverme cuando inició el lupus. Y pues sí era difícil porque no tienes control de tu cuerpo, porque no te puedes valer por ti mismo, porque te sientes inútil, te devasta todo el, el, el autoestima, se te acaba tu dignidad. O sea, como ser humano te destruye una enfermedad. Creo que cualquiera que sea, y que sea crónica o que simplemente absorba nuestra energía, nos puede drenar de esa manera. Está en nosotros... ¿Cómo transformemos ese dolor? ¿Cómo transformemos esa experiencia? El, el momento en el que yo tomé terapia psicológica y comencé a vivir mi presente de otra manera, me abrió la puerta a otras fuentes de autoconocimiento que me llevaron a querer estudiar psicología, por ejemplo, o me llevaron a la meditación de la conciencia plena, y todo eso lleva un camino, un proceso, lo que yo quiero decir con esto es que yo misma experimenté conmigo cómo mi mente pude cambiar la perspectiva o la realidad que yo estaba viviendo, que estoy viviendo. Me di cuenta que sí influye mucho el cómo pensamos porque de ahí detonamos emociones y esa es la emoción dependiendo cómo, cómo la... Cómo la gestionemos, esa emoción nos va a generar energía que nos va a mover o nos va a bajonear. Entonces, depende mucho tu actitud ante la vida y lo que quieres y las metas que has fijado o tu propósito de vida. Eh, con propósito de vida no, no quiero decir que, que seas como que busques a huevo ser algo que, 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 que sobresale o que es... No, uno mismo encuentra esas, esas pequeñas metas, esas pequeñas eh, formas de éxito que vas generando tú, vas rompiendo creencias, vas poniendo otras, eh, vas quitándote etiquetas que te fueron dadas desde pequeño, vas quitándote mm, paradigmas que no eran tuyos, etc. ¿no? Eh, otra cosa que nos decía... Eh, Víctor Frank era, nuestro ma, nuestra mayor libertad humana es que a pesar de nuestra situación física en la vida, siempre estamos libres de escoger nuestros pensamientos. Y es por eso que les digo que influye mucho cómo tú escoges esos pensamientos. Porque esos pensamientos son los que te van a detonar esa acción. Esos pensamientos te van a llevar a la acción eh, o a la no acción. Determina qué quieres en la vida. Porque no podemos ir por la vida tampoco queriendo 80.000 cosas sin fijar algo que, que comencemos un camino para lograrlo. Puedes tener 80.000 caminos, pero debes de fijar uno donde concentres y enfoques tu energía para lograrlo. Y una vez cumplida la meta, vas a querer más y vas a querer cumplir otras. Y es normal, es parte de la naturaleza humana querer y querer y querer. Lo que hay que entender, porque es, bueno, eso es parte de la naturaleza, bueno, está bien ser ambicioso, lo que tú quieras, pero también hay que entender un poco que el presente que estés viviendo, cualquiera que sea este, depende mucho qué actitud pongas a ese día a día. Si tu actitud en tu día a día es algo que te, que te promueva estar bien esas horas que estás activo, que estés energético, que tengas la mejor disposición de ayudar y la mejor actitud de estar en este planeta, eso te cambia la vida, te cambia la forma de actuar con otras personas, de interactuar con, con ellas mismas, de crear conexiones acerca de personas que pensaste que jamás en tu vida se te iban a acercar o te, te salen con frases que tú no pensaste que algún día te iban a decir a ti o cosas que tú mismo vas viendo, que los cambios que has ido generando en tu mundo interior se van representando, se van reflejando en tu mundo exterior, que es la realidad que vives día a día. Yo decidí hace mucho levantarme con un propósito, y el propósito siempre es ayudar y estar bien, yo. Cuando yo lanzo estos pensamientos o estas intenciones en mi día a día, muy rara vez me enojo, muy rara vez... Tengo un mal pensamiento, un, un pensamiento negativo o genero estrés de alguna forma por alguna cosa o me molesta algo. Eh, antes sí podía decir que me molestaba el cambio de clima. Ay, es que ahora llueve, ahora es que ahora hace, hace sol y es que hace frío y hace calor. Ahora no, ahora disfruto cada eh, etapa de, de, del año, cada, cada estación del año. Eh, los cambios horarios igual, me dan igual. Eh, creo que... Debemos aprender que la vida es incierta, debemos aprender a vivir con, en este mundo donde siempre hay un cambio constante en cualquier cosa y debemos, creo yo, eh, ser agradecidos con lo que tenemos en el día a día. Muchas veces damos por hecho todo lo que vivimos en nuestro día a día, creyendo que somos merecedores por el hecho de respirar sin darnos cuenta que de, de la vida, la tierra, ya nos provee ciertas cosas y muchas de ellas son gratis. Muchas de ellas simplemente están aquí porque aquí es su hogar, como son los árboles frutales, animales, naturaleza, etc. Nunca estamos solos, también aprendí eso, nunca estamos solos realmente. Hay vida a nuestro alrededor, hay vida todo el tiempo. Creo que cambié mi concepto de soledad por uno más amoroso, al igual que el de la muerte, al igual que el del amor. Cambiar ciertas creencias nos ayudan a seguir creciendo como seres humanos, a ser más fuertes, a entender que la vida solo es, a, agradec a ser agradecidos, porque si eres capaz de tomarte un vaso de agua del de garrafón, de la llave, sin tener escasez de esta y poder beber día a día un vaso de agua, eso es un motivo de agradecimiento. Ese es un motivo de decir puedo beber agua desde fácilmente o la puedo comprar. Eh, esos pequeños detalles que tiene tu día a día, si los reconoces si los vives plenamente con conciencia, con amor, con respeto a la vida, tu forma de ver la vida hacia los demás, tu mundo interior cambia, porque te das cuenta que tú eres el responsable de cualquier cosa que se gestione en tu interior, tú eres el responsable de gestionar es, esas emociones, tú eres el responsable de decidir cómo afecta cualquier circunstancia, cómo te va a afectar si eres consciente de que una emoción negativa, el enojo, la ira, que son emociones que detonan ciertas eh, ciertos químicos cerebrales que después pueden ser que nos afecten si no son eh, usados de la manera que deben ser usados y se transforman en una enfermedad se transforman en una gastritis, en una colitis en cualquier itis y el que, no, el que no le aporta nada es a ti el mundo va a seguir girando el universo sigue haciendo lo que tiene que hacer para mantenernos en esta piedra flotante que nos da vida y nos da todo pero la vida sigue entonces hay que comprender que somos responsables de nosotros mismos y tomar esa responsabilidad amorosamente aceptando que la vida solo es que es incierta que es injusta y que habrá cosas que no te van a gustar y que van a pasar y que las vas a tener que vivir porque el mero hecho de aprender por la me mera mera situación de que te pasa porque tienes que aprender mmm, Sí es muy extremista decir que todo pasa por algo, que todo tiene una eh, una razón de ser, ¿no? Porque a lo mejor no, porque a lo mejor no funciona así, porque a lo mejor solamente nos han dicho que así era, igual que alguna vez nos dijeron que la tierra era plana y resultó que no, que era redonda, y así. Y al rato nos pueden decir, ah, pues el COVID nunca existió, simplemente era una cosa que teníamos que hacer políticamente para... O no, o tal vez sí. Entonces cuestionarnos nos lleva a definir qué realidad queremos vivir, con qué creencias queremos ir caminando, con qué nos vamos a defender ante cualquier otra creencia o ante cualquier otra situación, contra qué vamos a luchar internamente, qué diálogo interno nos vamos a repetir ahí adentro que nos va a ayudar a continuar nuestro camino. Porque hay un diálogo interno que comúnmente tenemos que nos dice que no podemos, que cómo Creemos que somos merecedores de ciertas cosas, como la felicidad, como el amor, como la pareja, como etcétera, Lo que sea que otros tienen y yo no, hay veces en que el diálogo interno te dice y te, te bajonea más. El diálogo interno debe ser ese motivador, esa, debe ser ese coach o ese psicólogo o esa persona que dentro de ti cree en ti, confía en ti y confía en que la vida... Provee lo que, neces lo que es necesario para tu, para tu desarrollo personal, para tu crecimiento Si todo lo que ves afuera lo tomas como un aprendizaje no te vas a aburrir nunca de la vida, te va a parecer maravillosa, te va a parecer que es increíble vivir, te vas a levantar cada día esperando que algo chingón te pase y que algo, eh, si te pasa algo que no es tan chingón o no se ve tan chido en tu día o no te gusta tanto, puedas decir, ah, pues también lo acepto, pero pues voy a ver por qué me está pasando esto a mí en este momento, por qué, qué tengo que aprenderle a esta situación. ¿Dónde está eso que no estoy viendo? Que la vida me lo está poniendo enfrente, pero mi inconsciente no lo abre, no lo ve. Yo así veo la vida ahora. No creo que nada, no tomo nada personal, no tomo el de enfrente. Si tuvo un mal día y, y se desquita conmigo, no me voy contra él, hizo he toda su historia, entiendo que tiene una historia, entiendo que tiene un mal día, pero pues si yo estoy bien, ¿por qué tomaría su enojo como mío? ¿Por qué si yo no he hecho nada? ¿Me entiendes? Por eso creo que actuar desde el amor y con conciencia te lleva a no sentir culpa y no que sea algo como, ay, no mames, psicópata, no sientes culpa. No, pero si tú actúas desde el amor y con la mejor intención en todas tus acciones, en tus pensamientos, en lo que vas haciendo por la vida, que es tratar de ayudar al prójimo y tratar de ayudarte a ti mismo, sin chingarte a nadie, como ¿por qué tendrías que sentir culpa si tus acciones vienen desde el amor y desde la intención de ayudar? O sea, que reflexionar un poco cómo estamos actuando para con los demás porque es, es posible no sentir culpa. De hecho, hay lugares donde ni siquiera conocen la palabra y ni siquiera tiene un significado por el hecho de que ni siquiera la incluyen en su vocabulario. Entonces, a nosotros latinoamericanos nos han hecho crecer con la culpa desde chiquitos, desde la religión, nos han impuesto muchas cosas, que nos han ido desarrollando como seres que siempre están sumisos, o que no se sienten merecedores de algo mejor, o que no ambicionan o buscan cosas mejores para su vida porque creen que eso es lo que debe de ser y así fue escrito y así está dicho por reglas y libros ancestrales. Entonces hay que cuestionarse la vida, hay que preguntarse de dónde viene, eh, por qué creo lo que creo, por qué actúo como actúo, por qué reacciono como reacciono, qué me duele allá afuera que reacciono ante la vida de esta manera. ¿Qué me está enfermando mi cuerpo? ¿Qué pensamientos me están enfermando cada día fuera de alimentarme de una mejor manera energéticamente? Nos saboteamos con la comida, con las drogas, con el alcohol, con las personas. Y creemos que ponerle la responsabilidad a alguien más nos va a sacar del agujero en el que estamos metidos. Y no no funciona así, somos nosotros mismos no existe ninguna oración ningún podcast, ningún coach ningún doctor, ningún nadie que si tú no quieres hacer esos cambios en tu vida te pueda venir a ayudar pueden ser motivadores para que hagas esos cambios pero no es mágico no es que con tocarlo, con escucharlo con es, es algo que tú mismo vas a querer con todas tus fuerzas hacer ese cambio vas a cansarte de la vida que llevas y vas a decir, ya, estuvo bien de chatarra, ya estuvo bien de no hacer ejercicio, ya estuvo bien de no intentar meditar, hacer yoga o hacer todo eso que a lo mejor me han dicho que me puede ayudar, pero yo me resisto por mi estar en mi zona de confort y haberme creído que esta es la vida que debo vivir a no hacerlo. Esa resistencia del cerebro, el de, de no hacer el cambio, cuando sabes que el cambio es necesario y que, y que es algo bueno, es tu mismo miedo a no tener más responsabilidad porque una vez que empiezas a hacer cambios en tu vida que van a generar cosas mejores viene otro tipo de responsabilidad para ti, para tu día a día viene la constancia, viene la disciplina que son cosas que nos han dicho que pues tampoco están como ah bueno pues ya después o bueno, no nos han enseñado a ser disciplinados con nosotros mismos hemos tenido que ser puntuales para otras cosas hemos tenido que aprender a ser para alguien más pero nunca para nosotros mismos entonces cuando somos disciplinados y todos lo sabemos que es para nuestro propio beneficio eso es otro motivador para nosotros mismos, ver nuestros cambios. Yo veo los cambios que he generado por por cambio de hábitos, por cambio de alimentación, por cambio de todo lo que he hecho. Y veo los resultados y esos resultados es la motivación que me da a mí continuar el camino que he empezado. Si en algún punto de mi vida, en alguna faceta yo necesito volver a hacer cambios, sé que es un proceso y no me voy a desesperar en ese proceso porque sé que esos cambios me van a dar un resultado, el cual va a ser un motivador para continuar otros. Cuando lo cambies, cuando cambias tu forma de ver la vida y de las cosas, cuando no hacer ejercicio o cambiar un hábito no se vuelve algo obligatorio, sino que es algo que disfrutas, es un proceso que disfrutas, el resultado es más satisfactorio todavía y es menos pesado y es menos complicado. Hay que cambiar nuestra forma de pensar, hay que transformar esa pereza en, en un motivador que, que, nos, que, nos, que nos funcione en nuestro día a día, que nos dé mejores resultados de los que hemos venido obteniendo. Bueno, pues creo que era todo lo que quería decir. Quería hablar un poco de, estos, de esta forma de en que uno va cambiando su forma de ver la vida, de acuerdo a las creencias, de acuerdo a cómo va gestionando esos pensamientos, de, cua, de acuerdo a cómo va gestionando las emociones, entendiéndolas y aceptándolas. Todas son buenas, todas nos ayudan, todas nos ayudan a aprender. Buenas, malas, como siempre le he dicho, no, para mí no existe el bien y el mal. Hay conciencia detrás, detrás de cada acción que hacemos, palabra o lo que sea. Entonces, si tú lo haces desde el amor y el respeto a la vida, creo que no hay un, una necesidad de creer o hacerte sentir a ti mismo que estás mal, o sentirte culpable, o pensar que la vida tenía que ser diferente porque esto es injusto. Yo no tuve suerte, otros han tenido suerte. Creo que la suerte tampoco es algo como que... Es también otra cosa que nosotros hemos puesto, una etiqueta más. Las cosas te pasan porque así tenía que ser. Si eres bueno, eres malo, no importa. O sea, las cosas te van a pasar para tu propio aprendizaje, el de nadie más. El de nadie más, nadie, nadie aprende a través de ti. Puedes ser un ejemplo para los demás, puedes ser un motivador para los demás, puedes desearle la mejor de las vibras a todos los demás. Pero al final del día, quién importa, quién vale... Quien reconoce, quien debe de creer, quien debe de confiar eres tú, porque si tú no empiezas contigo no puedes ir a ayudar a los demás, no puedes entender las emociones si tú no las has entendido por ti mismo, si no las has vivido por ti mismo, si no has eh, resignificado. Todas esas emociones, no puedes ser empático con otra persona ni querer salvar al mundo si no puedes con tu propia vida, si no te reconoces, si no reflexionas, si no haces cambios para ti. Quieres cambiar el mundo pero no haces cambios para ti, es un poco difícil, ¿no? Como que es un poco ilógico cuando ya lo reflexionas. Entonces, pues aquí les dejo este audio, espero que les sirva y que tengan buen día.